0: Hallo, hier sind wir wieder von den Marktradikalen. Ich bin hier mit Taxi. Hallo Taxi. Servus, Manuel. Ja, ich habe da neulich im Internet mich rum, ja, auf YouTube abgehangen und mir habe mich gefreut, ah ja, März baschen ja, Merz-Populist, ja, geil, schauen wir uns mal an. Und dann steige ich rein, in den ersten drei Minuten halt ununterbrochene wirtschaftliche Ignoranz. Also so mit der Selbstverständlichkeit herausposaunt, als würden wir vom Wetter reden. Ich fand das, da, da kann man eine Reaktion drauf machen. Fangen wir einfach mal an. Achso, vielleicht nochmal vorweg, also wo wir keine Probleme mit haben. Ne? Also Merzbächen wegen Sklaverei von Kindern ne? oder von, von jungen Menschen. Das ist ja, um, um irgendwelche alten Leute irgendwie einen Arsch abzuwischen. Das ist ja erstmal unproblematisch, das zu kritisieren. Ja,
1: ja wir sind nämlich offen, offen Antisklaverei. Ja, das ist heutzutage auch eine Mindermeinung, aber wir stehen dazu.
0: Offen Antisklaverei. Genau, und Bubats legal kann man auch alles mitgehen, alles kein Problem. Wenn es geht, noch Heroin legalisieren dabei. Gut, aber Wirtschaftsignoranz, darum soll es hauptsächlich gehen. Dann fange ich mal an mit dem ersten Clip. Mann, an dieser Stelle könnte man eigentlich sein
2: Gehirn anschalten und, und bemerken, wo das eigentliche Problem liegt. Das ist... Das ist
0: das war ich halt auch geil. Also null selber sein Gehirn angeschaltet, die ganze Zeit, beziehungsweise einfach reflexiv den ganzen Populismus, der im Mainstream ist, rausgehauen, anstatt einfach mal selber das Gehirn anzuschalten.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall memebar, würde ich sagen. Und wenn man sich jetzt gerade die anderen Takes, die noch kommen, anschaut, sieht man erst, in welchem Licht das wirklich steht. Was führt wohl eher zu höheren Gehältern? Eine
2: schwache Sozialabsicherung, die dazu führt, dass du arbeiten musst, weil du sonst alles verlierst, wofür du hart gearbeitet hast? Oder eine starke Sozialabsicherung, die genau das
1: verhindert? Ja, also eine starke Sozialabsicherung verhindert genau das. Das glaube ich ja kaum. Also vor allem... In Deutschland, also wenn man so weltweit mal rumfragt, wir haben hier doch eine starke Sozialabsicherung. Ich meine, wie viel stärker soll es noch werden, ja? So du gibst 50 Prozent mindestens im Endeffekt ab von deinem Verdienst und und die reden hier davon, es wäre keine starke Sozialversicherung, ja und um mal zu illustrieren an einem Beispiel, wie das aussieht mit so einer tollen, starken Sozialversicherung, wie wir das in Deutschland haben. ja Wenn man dann zum Beispiel sein Leben lang gearbeitet hat, ja eine sechsstellige Summe eingezahlt hat in diese tolle, starke Sozialversicherung, dann hat man am Ende, wenn man sich nicht, weil der Staat sich einfach mal dazu entscheidet, dass man ja jedes Mal sich doch bitte, wenn man zur Arbeit kommt, ein Stäbchen in die Nase stecken lassen muss und man deswegen dann seinen Job nicht mehr ausführen kann, ach, dann ist es, ja, man hat zwar eingezahlt, aber bekommen tut man dann nichts. Also das ist ein äh, Fall, der ist einem Bekannten von mir so passiert und da würde ich sagen, ist man doch eigentlich mit äh, weniger Sozialversicherung, wenn man das Geld einfach selber auf dem Konto oder auf dem Bitcoin-Bollet
0: sparen kann, besser dran. Den Punkt muss man halt einfach mal anerkennen, also... Ich meine, Populismus, wenn man sagt, Leistung muss sich lohnen, ich glaube, da ist so ein, einfach so ein bisschen Disconnect, so als ob Wirtschaft oder der Wohlstand einfach so eine gegebene Größe ist und nicht irgendeinen Zusammenhang hat zu den wertschöpfenden Tätigkeiten, die Leute. Also ich habe auch einen Bekannten bzw. einen Verwandten äh, neulich im Gespräch rausgehört. Ja, Also ich weiß ja auch eigentlich nicht, wofür ich hier, ich, ich meine praktisch mein gesamter Zusatzverdienst der geht eigentlich für Spritkosten mittlerweile drauf, und um zur Arbeit zu fahren. Eigentlich kann ich mir den Kram sparen. Und dass die wertschöpfende Tätigkeit dann in dem Moment wegfällt, und das auch eine Konsequenz gesamtwirtschaftlich hat, wenn du sich ausbreitet. Das, das muss man ja einfach mal anerkennen. Das hat nichts mit Populismus nee, zu tun. Das ist einfach nur das
1: Problem vom Chef. Also dass der Gesamtkuchen, den man, den er im Endeffekt dann umverteilen will, dadurch natürlich kleiner wird. Das erkennt er nicht an, ja. Das ist einfach das Problem vom Chef, ja, genau. das, das ist so eine Aussage auf dem Niveau von, ja, die können einfach aufhören zu produzieren. Ja, also das ist echt Habeck-Niveau.
0: Ich wollte vielleicht erstmal noch zum Wohlstands, wie sagt man, es gibt einen tatsächlichen stehenden deutschen Begriff dazu, genau, das Sozialstaatsdilemma. Das ist eine Sache, die, die ist unbestritten. Ja, das ist das ist eine anerkannte Sache und äh, in diversen Formen sieht man das auch. Vielleicht nochmal als Eingang, ihr, ihr seid ja vielleicht alle ein bisschen jünger als ich. Also ich habe noch gut miterlebt, wie in der Politik in der Zeit um 2002, 2003, 2004, 2005 Arbeitslosenquoten waren ein Riesenthema. Ich weiß nicht, ob das das irgendwie aus dem Bewusstsein gefallen ist. Das ist ja auch die Begründung für die Hartz-IV-Reform gewesen. Und die SPD hat sich ja mittlerweile, naja, es steht auf so ein, keine Ahnung, so ein zwiegespaltenes Behältnis zu Hartz-IV-Reformen. Auf der einen Seite wissen die ganz genau, dass, und nur zur Klarstellung, die wurden 2005 eingeführt, ne, die zu Hartz IV kamen in Kraft 2005. Vielleicht ein Zusammenhang hier mit dieser Kurve, weiß ich nicht, Kann man drüber nachdenken, ob da ein Zusammenhang besteht. Das andere, was man da noch anführen kann, ist, das ist ja nicht so ein binäres Ding. Also, viele argumentieren ja so, haben irgendwie ein Bild im Kopf von einer Person, wenn die jetzt auf einmal mehr Sozialleistung bekommt, die andere, so, hört der, der andere deswegen auf zu arbeiten? Ja, so sagen sie nö, das ist auch. Und man kann sich ja so Fälle ausdenken. Ja, es ist ja so ein binäres, auf der einen Seite hat man irgendwie einen Typen, der komplett auf Sozialleistungen ist und der vielleicht nicht so wirtschaftlich produktiv ist. Ja, und auf der anderen Seite hat man irgendeinen, äh, irgendeinen Arzt und dann, der hat einen hohen Verdienst und ist irgendwie produktiv oder, und, und dann, der wird ja nicht wegen einer höheren Sozialleistung aufhören zu arbeiten. Ja, dann hat man so, so ein binäres Ding. Ja, aber es ist halt mit der Wirtschaft so, es, die Änderungen passieren ja immer an der Grenze. Ja, Du hast da irgendeinen Typen, der gerade noch so sich sagt: Ach, wofür mache ich das Ganze noch? Das lasst es ist, oder umgekehrt, irgendein so äh, Typ, der gerade noch Sozialleistungen bezieht, der sagt sich: Ja, ich könnte ja schon eigentlich noch, und dann ändert man etwas an der Sozialpolitik, ja, also irgendwie sagt man 50 Euro mehr Hartz IV, und dann verschiebt sich die Sache. Das hat einen realen Effekt, und das ist ja eben hier auch zum Beispiel in dem Fall zu sehen die Anreize sind schon, die sind wesentlich.
1: Ja, wobei man bei der Arbeitslosigkeitsstatistik vielleicht nur dazu sagen muss, dass dann natürlich nach der Wirtschaftskrise, wo es dann auch leicht ja hochgegangen ist, die Gelddruckmaschinen extrem angeworfen wurden, was dann natürlich auch einen direkten Effekt drauf hat, aber
0: ja, das mit dem Hartz IV ist natürlich ein Punkt, den man nicht von der Hand weisen kann. Und deswegen sind die SPDler ja auch so schizophren über das Thema. Naja, ich dachte mir vielleicht noch für den einen anderen, der Space Frog anschaut und meint, das wäre irgendwas anderes als Berieselung. Man könnte da, wäre da nicht irgendwie durch populistische linkse Meinungen beeinflusst, mal einen kurzen Mehrwert schaffen vielleicht, auch, was es mit diesen ganzen Sozialleistungen, deren Wirkung auf sich hat. Also bei den Amis ist es ja noch mal viel krasser. Also da gibt es teilweise so Grenzen, wo man auf einmal einen Treppeneffekt hat. Ja, also noch mal kurz zu Dash, äh, zu, zur Erklärung, also hier haben wir Bruttoeinnahmen, ja, also wenn, das ist die gestrichelte Linie, und das Nettoeinkommen, das ist das Blau, das was einem nachsteuern übrig bleibt. Und jetzt kann man bei den Amis auch so sowas ähnliches machen wie Aufstockungen, die sagen sich aber, okay, wir stocken jetzt diese und jene Leistung nur bis zu dieser Grenze auf. Ja, also das heißt, man hat hier Türkis-Leistung, hier, die, die wird nur aufgestockt bis zu einer Grenze von ja, 30.000. Ja, und danach fällt die weg. Und die haben da irgendwie diese 30.000-Grenze. 30 Wozu führt das? Stell dir vor, du verdienst 29.000. Bietet dir der Typ, der Typ, von den du arbeitest, bietet dir irgendwie eine Gehaltserhöhung von 100 Euro an. Ja, und, und dann kommst du über, genau über diese Grenze drüber. Und wie stehst du danach insgesamt da? Rechter. Weil dir all diese Aufstockungen wegfallen. Ja, das heißt, du bist dann in so eine perverse Anreizstruktur ausgesetzt, wo ein Aufstieg in, in der Arbeitswelt zu einem Abstieg finanziell führt. Ja, das ist ja ein reales Problem. Bei den deutschen Sozialsystemen wird das ein Stück weit gewürdigt, ja, da ist das Verhältnis eher so, wie es hier bei dem Gelben ist, das, heißt, das ist, wo das graduell abnimmt, ja, dass, dass man sagt, okay, jeder zusätzlich verdiente Euro, ja, hier mit der blauen Kurve, der führt nur zu einer Verringerung der Sozialleistung von, sagen wir mal, einfach pauschal 50 Cent. Das heißt, man hat insgesamt immer noch 50 Cent zusätzlich Zusatzverdienst, wenn man, wenn man die Gehaltserhöhung annimmt. Da, da wird das ein bisschen mehr gewürdigt. Aber im Allgemeinen ist, der, ist die Anreizstruktur ja schon nichtsdestotrotz, da ist dasselbe Problem. Na, also, du du hättest einen höheren, höheren Anreiz, mehr zu arbeiten, wenn du ja halt 50, äh, wenn du 1 Euro komplett verdienst verdienen könntest und in die Tasche stecken könntest, also wenn du halt nur 50 Cent verdienst. Na, das ist, das ist ein unverkennbarer Anreizstruktur da hat ja also jeder seine eigene subjektive Bewertung von der Sache. Der eine würde es vielleicht für 50 Cent trotzdem machen, der andere würde es nur machen, wenn er 80 Cent verdient. Das ist ja alles, ja eine subjektive Präferenz.
1: Ja, und was eben auch generell noch eine Sache ist mit der Inflation, ist natürlich, dass wenn man, also in Deutschland gibt es ja da diese kalte Progression und hier sieht man dann eben diese Stufen. Ja, wenn man eben, weil alles teurer wird, dann in so eine höhere Stufe reinkommt, dann hat man halt äh, richtig Pech gehabt. Oder wenn man eben in Deutschland dann in eine höhere Steuerklasse
0: reinrutscht. Ja, das wird auch interessant. das ist auch interessant aus politischer Sicht. Ist ja schön wenn man jetzt aufgrund von Inflation sagen kann, sich profilieren kann als Politiker, hier, wir bieten, wir, wir machen hier Sozialpolitik, ganz toll, 50 Euro mehr für die Leute. Wir sind die, wir sind die Retter der Welt. Ja, aber im Wesentlichen, wenn man halt nicht eine unverantwortliche Geldpolitik betrieben hätte, dann wird es vielleicht den einen oder anderen gar nicht äh, so vorkommen, als wären die Leute gar nicht nötig, die Politiker. Ja, es schafft dann schöne, Profilierungsmöglichkeit, wenn man halt unverantwortliche Geldpolitik betreibt. Und
1: bei sowas, es wird ja auch ganz oft die Lenkungsfunktion von Steuern hervorgehoben, ja, zum Beispiel, wenn es dann um Alkohol oder Tabak geht. Aber was dann nie wirklich vorgehoben wird, ist, dass natürlich in solchen Fällen dann auch wieder genau eine Lenkungsfunktion besteht. Also zum Beispiel bei der kalten Progression, ja, dass es eben die Lenkung hat, die dabei rauskommt, dass die Leute eben gerade über solche äh, Grenzen nicht äh, drüber kommen wollen irgendwo, beziehungsweise sie schon im Vorhinein sehen können, dass ihnen das nichts bringt beziehungsweise teilweise sogar ja
0: schon ne negative Effekte hat. Ein Stück weit wird das ja auch von manchen Linken gewürdigt und zwar in dem Moment, wo sie versuchen hier BGE zu pushen, ist ja auch interessant, dass man genau auf einmal, wenn man irgendwas pushen will und Argument aus, äh, aus, äh, aus einer wirtschaftlichen Perspektive findet, was dafür spricht, dann auf einmal kann man das nehmen. Ja, ansonsten ist das alles natürlich äh, Humbug, aber wenn man auf einmal sagen kann, ja, wenn man einfach jeden Euro zusätzlich für sich äh, behalten kann, ist es natürlich eine positive Sache. Auf einmal entdenkt man, das ist ja wieder so Schizophrenie von, von Linken zum Beispiel beim Rauchen. Beim Rauchen ist es ja völlig offensichtlich jedem, der, der, wenn er sagt, hier, wir machen eine Steuer drauf, das ist, hat einen negativen Anreiz auf äh, wie viele Raucher es gibt und deswegen ist das toll. Aber wenn man eine Einkommenssteuer hat und dass das nicht vielleicht auch einen negativen Anreiz darauf hat, dass Leute vielleicht sich ein Einkommen erwirtschaften wollen. Ja, das ist natürlich alles hey. aus äh, Fadenschein, den Fadenscheinigern Haaren herbeingezogen.
1: Hey, Manuel, das ist offensichtlich eine rechte Verschwörungstheorie.
0: <lacht> ja, machen wir mal vielleicht weiter. Ja,
1: genau, weiter zu den linken Verschwörungstheorien. Deswegen
2: predigt die CDU ja auch immer diese riesel runterlüge. Ne, von wegen, wenn es ihnen da oben so richtig gut geht, dann kommt es irgendwann auch mal ganz unten an. Bullshit, Mann! Bullshit!
0: Ja, was Bullshit ist, das ist diese Lüge, ne? Das ist so ein Strohmann. Ich finde das halt genial. Die Linken haben diesen Strohmann so lange vor sich hergeschoben, dass sie ihn überhaupt, die vergessen, haben vergessen, dass sie es ausgedacht haben. Es gibt halt original keinen ernsthaften Typen, der diese Riesel-Runter-Sache predigt. Das gibt diese Person nicht. Das ist einfach ein Strohmann. Das ist der Boogie-Mann, den man der, hier, der ist unter dem Bett und da muss man Angst vor haben und das kann man einfach abfackeln. Das gibt halt einfach ja. nicht. Vor allem, weil das ja auch so in diese Argumentationsstruktur, die die
1: CDU immer hat, von wegen christlichem Menschenbild und so weiter, auch gar nicht reinpasst. Also, ich hätte jetzt auch noch nie irgendwas gesehen von einem CDU-Politiker, der das wirklich vertritt in der Art und Weise. Und Thomas Sowell, der. Ähm, amerikanische Wirtschaftswissenschaftler, der hatte, glaube ich, sogar mal ein Preisgeld ausgeschrieben für die Person, die ihm zeigt, wer also einen Wirtschaftswissenschaftler zeigt, der das wirklich vertritt. Ja, Und da hat sich niemand gemeldet. Ja, im Endeffekt ein Scheinargument, dass sie sich ausgedacht haben.
0: Ja, es ist halt auch wieder so schön ironisch mit diesem ganzen Videoaufzug Populismus und äh, peinlicher Populismus und dann bringen die halt sowas. Also ich weiß nicht vielleicht, vielleicht der eine oder andere Zuschauer von den Space Frogs, der was, die sind ja, kann man ja als lustig, ist es ja auch okay, ist ja ein entertainment, aber seid euch halt echt bewusst, die Leute haben halt auch keine Ahnung.
1: Das ist genauso wie bei Journalisten, ja. die haben auch keine Ahnung von den Themen, die sie bringen so, die, die können dann mal auch äh, informativ sein und so weiter, aber wenn man sich wirklich also eine, eine richtige Darstellung von einem Thema hat, ist das halt sehr schwach. Also ich erinnere mich noch dran, die haben auch mal die Space Rocks was über Bitcoin gemacht und das war halt auch komplett falsch, ja, mit, mit einfachsten Sachen nicht verstanden. Aber man haut es einfach mal raus, weil äh, ja, peinlicher Populismus ist es nur, wenn es die anderen machen.
0: Mhm. Ja, und vor allen Dingen auch die Feindbilder, kommt ja auch später, ich weiß nicht, ob wir dazu noch den Clip dabei haben, aber das ist halt auch dieses Feindbild CDU. Wenn, wenn das ist ja furchtbar eigentlich, wenn, wenn der, wenn der Feind, den man ja selber im Kopf hat, ja, irgendwann mal ein Argument bringt. Ja, und es ist auch äh, natürlich sehr einfach, wenn man ein de aus dem Feind einen Buhmann machen kann und ihm irgendwelche strommann argumente unterstellen kann. Dass sie selber gerade genau das machen, ist scheinbar nicht aufgefallen. Naja, machen wir mal weiter.
2: Wenn sowas wie eine Mindestlohnerhöhung kommt, dann erhöht es ja nicht nur den Lohn der untersten, sondern es bietet eine Verhandlungsbasis für Fachkräfte, die dann sagen können, Digi, du kannst mir für meine Arbeit nicht einfach nur Mindestlohn geben, du Hurensohn, eine fucking Fachkraft.
1: Wo, wo will man da überhaupt anfangen, wenn man sich das andenkt? Ja, so also einfach... Die, der, der Lohn wird jetzt einfach erhöht und das hat keinen anderen Effekt zu so, dir. Es ist einfach nur, die Leute können jetzt besser verhandeln, die sind reicher, aber sonstige Effekte, dadurch, dass die Löhne erhöht werden, die gibt es einfach nicht. Haben wir gerade gelernt. Also ich, ich würde mal gerne darauf hinweisen, dass Löhne und Preise in einem direkten Verhältnis zueinander stehen. So, Man kann nicht an einer Schraube drehen, ohne dass sich die andere bewegt. Ja, Also um es mal ganz überspitzt zu formulieren, so Space Frogs, warum hast die arme Menschen, so äh, Mindestlohn 1000 Euro jetzt.
0: Genau, das ist es. Also das Wirtschaftstheorie-Grundsatz 101, das ist, ich weiß nicht, die Linken haben da irgend so ein Problem damit, Lohn als Preis aufgefasst wird. Ja, Also vielleicht nochmal kleine äh, Grundkurs, ne? das ist, und das ist auch nicht erst seit gestern bekannt, ne? das ist eine relativ etablierte, unkri unkritisch betrachtete Teil der Wirtschaftstheorie, das ist dann die Linken wie auch die Rechten, die haben das relativ äh, das ist, das, das ist nicht umstritten, ja, also wenn man hier den Preis unten betrachtet, dann gibt es auf der einen Seite die Leute, die nachfragen und dann auf der anderen Seite die Leute, die Angebot machen, ja, und je höher der Preis ist, desto mehr Leute gibt es, die bereit sind, Angebot zu bieten, ja, in diesem Fall, was die, also den Arbeitsmarkt angeht, dann ist es natürlich derjenige, der Lohnarbeit zum Beispiel machen will, ja, also je höher der Preis ist, also je höher der Lohn, desto mehr, bin ich, mehr, mehr Leute gibt es, die bereit sind zu arbeiten. Umgekehrt auf der Seite der Unternehmer, ja, wer die Leute, die das, die Arbeiter einstellen wollen, je höher der Preis ist, desto geringer ist die Bereitschaft und vielleicht auch die Möglichkeit, Leute einzustellen. So, und dann hat man einen Markt, dann gibt es so einen Preis. Ja, interessant, wenn, wenn man äh, auf andere, wo. wo auf dem Bereich schaut, wo es über den Mindestlohn gibt, da, da funktioniert ja der Markt einigermaßen aus, im Sinne von, da findet sich irgendwo ein Equilibrium. Äh, wenn wenn jemand zu hohen Lohn verlangt, dann schaut der Unternehmer sich irgendwie nach irgendwem anderen um. Ja, kann ich da sogar
1: direkt nochmal reingritschen, weil. Wir leben ja auch auf einer globalisierten Welt, mit einem Weltmarkt, ja. Und ich weiß nicht, ob die Space Rocks es schon mitbekommen haben, aber man kann sogar so etwas betreiben, das nennt sich Outsourcing. Das heißt, ja, wenn ich jetzt meinen Chef anrufe und ihn sage so, du Hurensohn, ich bin eine fucking Fachkraft, bezahl mir mehr, dann sagt der einfach nichts und legt auf und ruft sein Joint Venture in China an, lässt das dort produzieren und die Sachen, die man gemacht hat, einfach per Schiff nach Europa bringen, so. Das ist ja auch ein Effekt, der auch sehr gut dokumentiert ist und so weiter und die man halt nicht von der Hand weisen kann. Aber ja, in der, in der peinlichen populistischen Weltsicht der Space Frogs, äh, spielen solche Überlegungen wohl keine Rolle.
0: Ja, de, also de, de eine, die eine Differenzierung, die ich machen will, noch an diesem Angebots-Nachfragekurve, also das ist natürlich vereinfacht in folgendem Sinne. Die negative Effekte einer Preisuntergrenze ja, also nur, nur, um das zu vervollständigen, wenn man sagt, okay, die Preisuntergrenze ist bei 60, das heißt natürlich nicht, dass man alle, die bisher zu 50 gearbeitet haben, auf einmal 60 verdienen, sondern es bedeutet, dass nur diejenigen noch 60 verdienen, die, für die es überhaupt noch eine Nachfrage auf Seite der Unternehmer gibt. Ja, das heißt, effektiv gibt es hier einen Ausfall an Arbeit, das ist das, ist, das ist das, was man bewirkt. Also vereinfacht, und ich, wir kommen auch auf die Differenzierung, aber vereinfacht gesagt, ja, du hast ein Lohnniveau, der von 50 auf 60 steigt, aber die Anzahl der Personen, die überhaupt Lohn beziehen, ist dafür umso geringer. Und du hast dann effektiv den Sozialstaat noch mehr belastet.
1: Ja, und um es noch ein bisschen weiter zu differenzieren, also es muss nicht so sein, es kann auch sein, dass die Leute dann einfach weniger arbeiten, aber halt im Endeffekt unterm Strich genau gleich viel Geld trotzdem kriegen.
0: Genau, das, genau du hast Arbeitsplatzverdichtung, ist da so ein etablierter Begriff. Abnehmende skaldefekte auch, Ja, das führt im Endeffekt dann dazu. Genau, und das andere, was noch passieren kann, wo was natürlich in keiner Statistik auftaucht, ja, auf einmal ist man als Unternehmer dazu gedrängt, Sklaventreiber zu werden. Ja, du musst ja irgendwie, du hast ja wirtschaftliche Realitäten, mit denen du konfrontiert bist. Ja, die Profitmargen sind im Niedriglohnsektor durchaus relativ klein. Du hast da nicht so einen großen Spielraum. Was, was machst du? Anstatt, dass du vielleicht ein bisschen angenehmer, gemütlicher äh, Arbeitgeber bist, wirst du auf einmal zum Sklaventreiber, weil du musst ja jeden letzten Pfennig aus den noch übrig gebliebenen Arbeitern rausquetschen. Ja, auf einmal, also, und es ist ja auch nicht so, dass jemand, der, der arbeitet, jeder macht seine eigene, hat ja seine eigene subjektive Präferenz zwischen Freizeit und Geld verdienen und welche Arbeit ist mir was wert. Ja, und wenn, wenn aber nur noch wirtschaftlich zu betreiben ist, wenn du dich hier mit einer Peitsche, das ist die einzige Möglichkeit ist, noch für einen Unternehmer, den er sieht, um einen Betrieb noch weiterzuführen wirtschaftlich. Ja, dann, dann hat man effektiv durch eine Mindestlohneinführung dazu äh, beigetragen, dass es halt asozialer wird für, für Leute, die noch arbeiten wollen zum niedrigen Lohn. Das ist äh, das ist so ein das taucht in keiner Statistik auf. Das ist halt, halt ein unschöner Nebeneffekt, sagen wir mal. Noch an dieser Stelle ist das Thema Gewerkschaften. Ja, also <lacht> das ist äh, perverse Anreize. Ich weiß nicht, ob du kennst du Walter Williams. Der ist ja vor kurzem gestorben, der schwarze Ökonom. sagt mir jetzt nichts direkt, aber zu Gewerkschaften kann ich sagen, das sind
1: äh, zum Großteil Kommunisten. Das hat mein Opa gesagt, der war Gewerkschafter und ist dann irgendwann ausgetreten, weil ja, das sich äh, zentralisiert hat. Und seiner Meinung nach es sich da überall um Kommunisten handelt, insbesondere die IG
0: Metall. Überlegt euch, welche Anreize die Gewerkschaften hat. Wer zahlt Gewerkschaftsbeiträge? Ist das jemand, der Mindestlohn verdient? Tendenziell nicht. Tendenziell ist es jemand, der ein bisschen über, ein, oder ein ganzes Stück über den Mindestlohn verdient. Und was ist, der, was ist die Konkurrenz für jemand, der Mindestlohn verdient? Ja, also, es die, 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 gibt ja nur nicht einen äh, großen Arbeitsmarkt, sondern ist es ja, gibt ja unterschiedliche. Also, es gibt ja Leute, die, die gewerkschaftlich in äh, den Tarifvertrag äh, eingestellt sind. Das ist ja vielleicht nicht dieselbe, derselbe Arbeitsmarkt, wie im Niedriglohnsektor. Na, was ist aber in deren äh, Situation, deren Anreiz? Schaffe ich mir vielleicht durch einen höheren Mindestlohn die billige Konkurrenz vom Leib? Könnte das sein? Das hört sich für mich nach einer rechten Verschwörungstheorie an, Manuel. Ja, vielleicht, vielleicht. Also es gibt diesen, wie gesagt, diesen schwarzen Ökonom, äh, Walter Williams, der das relativ gut dokumentiert hat in Südafrika, wie die ganzen gewerkschaftlich organisierten weißen Arbeiter sich eben die Schwarzen durch genau solche Maßnahmen zur Zeit der Apartheid äh, genau diese, diese Einsicht auch selber hatten und äh, sich ja genau deswegen Mindestlohn befürwortet haben, ja, um eben äh, die Schwarzen, Ar Schwarzen äh, sich als Bindiglohnkonkurrenz Bin Bin äh, vom Leib zu halten. Ja, also auch mit, mit Rassismus ja natürlich unterlegt. Und da äh, will man jetzt natürlich heutzutage Gewerkschafter nicht irgendwelche Rassismusvorwürfe oder sowas vorwerfen. Aber ihr wirtschaftlicher Einreiz ist eindeutig, sich die Billiglohnkonkurrenz äh, vom Leib zu halten. Und deswegen sind die könnte könnt man unterstellen, dass sie für Mindestlöhne sich aussprechen.
1: Ja, also wenn, wenn ihr jemanden über den Mindestlohn reden hört, dann müsst ihr äh, ganz genau zuhören und äh, die Rassisten enttarnen. Machen wir mal weiter. Und genau
2: deswegen dieser Populismus. Merz will, dass wir ein Niedriglohnland bleiben. Weil dann gibt es halt mehr Rendite für die da oben. Und das betrifft ja nicht nur die Unterschicht, sondern auch die Mittelschicht. Denn was, glaubt ihr, ist besser? Niedrige Löhne, damit sich irgend so ein Reichling eine fünfte Villa kaufen kann? Oder das weiß ich nicht, wie viele tausende Leute 50 Euro mehr im Monat haben und sich davon Kekse und noch mehr Streaming-Abonnements leisten können? Holt euch Kekse. Ja, die sind Bei besser. der lokalen Bäckerei.
0: Ja, auch wieder so. Okay, fangen wir mal mit äh, dem Multiplikator vielleicht an. Oder mit der marxistischen Klassentheorie. Ich, was ist dir lieber? Marx, komm, rein in die Olga. Das ist halt echt, das ist, <lacht> was man so mit sich trägt, so mit der Selbstverständlichkeit hier. Das ist, uh, Es gibt die, die reichen Bonsen, na, die Unternehmer, und, und, die, 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 und dann gibt es die Arbeiter. Und natürlich die politische Vertretung davon ist der Merz, der ja einfach nur diese Interessenpolitik durchsetzt. Und natürlich ist man hier bei den Space Rocks eindeutig bei den Arbeitern. Das ist halt marxistische Klassentheorie. Ich, das, wir reden hier von Wirtschaftspolitik. Also das ist, es gibt diese Anreizeffekte und äh, vielleicht sollte man sich damit auseinandersetzen, anstatt hier 200 Jahre, naja, 150 Jahre alte äh, Scheiße mit sich rumzutragen, die und vielleicht wahrscheinlich noch völlig unbewusst. Ne? Also das ist einfach so. In die, in die allgemeine, äh, das, das durchsetzt alles und man ist sich dann deswegen gar nicht mehr bewusst, was man hier für Zeug mit sich rumträgt. Ja, obwohl es ja eigentlich auch relativ nahe an der
1: Wahrheit ist und die Wahrheit, die kann man nämlich ja in der libertären Klassentheorie nachlesen von Stefan Blankertz, dass es eben zwei Klassen gibt und die eine sind Netto Steuerzahler und die anderen sind Netto Steuerempfänger aber ich würde den Space Frogs jetzt äh, in der Hinsicht ein fehlendes Klassenbewusstsein unterstellen.
0: Ja, die sind ja, glaube ich, selbstständig, äh, beziehungsweise freiberuflich. Ich weiß gar nicht, wie man das ja, nennt. Ja,
1: genau deswegen.
0: Die haben einfach nicht das richtige Klassenbewusstsein. Ja, nur, no, aber die müssen halt, ihr Publikum ist wahrscheinlich gehört dann vielleicht zu einer anderen Klasse. Die sind ja, glaube ich, Re Re Publikum müssen die halt bedienen, ne? ja. Ja, ich glaube, wir haben sowieso eher ein etwas jüngeres Publikum. Die andere Sache ist da, kensianische Multiplikator, die sind sich gar nicht so bewusst, was wie, wie durchsetzt es ist von eigentlich Sachen, die sich auch in der Wirtschaftspolitik wiederfinden, wofür es keine Belege gibt. Ja, also, oder, oder wo das theoretisch halt völlig haltlos ist. Ja, also das ist ja interessant, dass man versucht aus dem eigenen Konsum irgendeine Begründung, dass es irgendwie irgendwem anderen noch gut tut. Ja, so, also das ist, das ist, das muss man ja einfach mal festhalten, das ist Realität hier, wenn du irgendwas für dich konsumierst, ja, dann ist es halt, sei dir ja gegönnt, ich meine, darum geht es jetzt nicht, es ist ja eben gegönnt, wenn er, jeder hat seinen, hat einen Wert, äh, das, das will man ja auch nicht absprechen, aber das hat halt, okay, das kostet was, ne? und das ist dadurch, dass du jetzt den Keks hier in dem Beispiel konsumierst, das ist, das, du tust damit keinem anderen irgendeinen Gefallen. Ja, das ist es das ist, das ist nicht. Also, und in der Wirtschaftspolitik spricht man dann von dem Multiplikator. Ja, so dass, dass irgendwie dein Konsum dann wieder der, die Einkünfte von irgendwem anderen sind und deswegen ist der, muss der dankbar sein und der hat wiederum dann Einkünfte. Ja, das ist so eben dieser Wirtschaftskreislauf. Ja, das ist aber das ist halt äh, der Multiplikatoreffekt, der ist aber nicht da festzustellen. Ja, wenn du auf Konsum verzichten würdest dann stünde, was auch immer an Ressourcen dafür aufgebraucht würden, irgendwem anderen zur Verfügung. Das nennt man Opportunitätskosten. Ja, also das ist auch wieder relativ grundlegende Wirtschaftstheorie, nur weil du irgendwas konsumierst, das ist überhaupt keine Begründung von irgendwas, sondern die Ressourcen, die, das ist ein Markt, na, und wenn du nicht auf dem Markt irgendwas bietest und dafür was bekommst, dann bedeutet das, dass irgendwer andere dass stattdessen die Güter bekommt. Ja, und es hat effektiv keinen positiven Effekt. Das ist äh, dir überlassen, ob dir das wert ist, die Konsum, den Konsum zu machen oder nicht. Ja, und ansonsten hat das äh, wirtschaftspolitisch, muss da keiner sich für irgendwas äh, dem anderen dankbar sein. Ja, und
1: noch zum Multiplikatoreffekt, wenn man das ein bisschen weiterdenkt. Es gibt ja auch irgendwann den, den Punkt äh, in einer, ich würde es mal sagen, in Anführungszeichen, modernen Wirtschaft, wo es dann eine Rezession gibt weil unsere Zentralbanken die immer wieder gerne auslösen. Ja, in, in dem Punkt hast du dann ganz viele Ressourcen bereitgestellt für Dinge, die man eigentlich nicht mehr braucht, die niemand mehr will, wenn sozusagen dieser Multiplikatoreffekt wieder anfängt rückwärts zu laufen. ja? Weil alles, was man da sozusagen an Konsum erschaffen hat, den es sonst eigentlich nicht geben würde, das wird alles dann sozusagen
0: wieder rückabgewickelt und macht die Rezession dann umso schlimmer. Ja, ja, ja. Lies nur mal ab. Also, wir wollen das ja nicht ewig in die Länge ziehen. die Aufmerksamkeitsspanne eines durchschnittlichen Space Frog-Zuschauers ist ja vermutlich begrenzt, ähm, wahrscheinlich schon längst überstrapaziert, aber das ist halt die Sache mit der wirtschaftlichen Ignoranz, ist ja eigentlich gar kein Problem. Kannst ja wirtschaftlich ignorant, ich kenne mich ja auch mit unheim unheimlich vielen Sachen ja überhaupt gar nicht aus, und das ist ja auch in Ordnung. Dann, Lass aber auch die Einmischung in diesem Bereich. Ja, wenn du keine Ahnung hast von irgendwas, was mit Ökonomie zu tun hat, dann nimm halt einfach keine Stellung dazu. Ist ja kein Problem. Ja, einfach mal
1: die Fresse halten, wenn man es
0: nicht besser weiß. Also ohne Spaß.
1: Und wir müssen uns jetzt hier hinsetzen. Ich weiß nicht, wie lange das Video schon geht. Halbe Stunde oder so. Und äh, ja, die haut in drei Minuten Müll raus und wir müssen im Endeffekt äh, eine Order of Magnitude äh, länger reinstecken, um das ungefähr mal so, also anfangsweise zu skizzieren, was daran alles falsch ist ja, und wo im Endeffekt halt die Sachen sehr stark verkürzt dargestellt werden.
0: Ja, ich lasse nochmal ein paar Links in der Beschreibung drin, hier Economics in One Lesson wie, oder Wirtschaft wirklich verstehen, ein paar Bücher oder Man Economy in State, Mensch, Wirtschaft, Staat äh, von Rothbard, lauter Links für diejenigen, die vielleicht hier einen Ansporn finden für sich, sich tatsächlich mal mit diesen Themen zu beschäftigen, was denn Wirtschaft wirklich ist und ja, äh, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, abschließend kann ich noch sagen, äh, Steuern sind Raub und der Staat ist nicht dein Freund.
0: Ja, Steuern sind Raub.